0: Hallo und herzlich willkommen zum 23. Pencast von drpank.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über das Rachedrama Blue Ruin, den Sci-Fi-Brainfuck Predestination mit Ethan Hawke, sowie die neue HBO-Miniserie Olive Kitteridge. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck von
1: Nikolaus,
0: Dr. Snips, Hallo und Dr. Loco, Hallo und damit kommen wir zu den Film News, und die erste ist schon eine sehr erfreuliche, denn äh, der Film Jodorowskis Dune, den wir auch schon im Pencast besprochen haben, ist auf der Oscar-Documentary-Shortlist zusammen mit 15 anderen Filmen, zum Beispiel dem hochgelobten Life Itself und der Edward Snowden-Dokumentation Citizen 4. Die werden jetzt von der Academy nochmal mal evaluiert und dann kommen halt die fünf nominierten Filme dabei raus. Und viel wichtiger, er ist nämlich auch auf
2: der Shortlist zum Dr. Peng-Film des Jahres. Ja. Genau,
0: die, ja. äh, sind wir auch, äh, die haben wir auch schon jetzt bearbeitet, da fehlt natürlich <lacht> noch unser Film des Monats, Dezember und ähm, einige Filme, die wir vielleicht noch aufholen müssen und ähm, die äh, teasen wir jetzt aber nur damit an mit diesem einen Entry. Jodorowskis Dune ist vertreten, aber welche anderen Filme drauf sind, das erfahrt ihr dann erst. <lacht> Kurz vom großen Jahresend Battle Royale zwischen den zwölf äh, besten Filmen, bei denen wir dann den Film des Jahres wählen. Zu äh, weiteren News. Bond24 heißt jetzt offiziell, offiziell Spectre. Das ist Ooh. der Name der Geheimorganisation aus den alten Teilen mit Sean Connery. Christoph Wald spielt tatsächlich mit, ebenso wie Dave Bautista als dessen Handlanger. Und ähm, ob Wald tatsächlich Blofeld sein wird, ist noch nicht klar. Der, dessen Rolle heißt anders, aber man vermutet das ein bisschen. Ihr wisst, yeah. äh, Blofeld ist dieser Typ aus den alten Bondfilmen mit dem Drehstuhl und der Katze. Und oh, dem ist auch Dr. Evil aus Austin Powers äh, nachempfunden. Ja, geil. Heißt die Rolle ja, nicht irgendwie gut. auf
2: einem, wie irgendwie Oberhauser oder so? Die, die genau, irgendwie sowas, man weiß es nicht genau. <lacht>
0: Warum das in, in, in so Bond-Filmen äh, oder Bond-Fankreisen eine große Sache ist, ist, weil diese Organisation Spectre nur in den alten Connery-Filmen auftrat. Und dann gab es einen Rechtsstreit, ich glaube, mit dem Typ, der irgendwie das Skript für Thunderball damals geschrieben hat. Und der hatte quasi alle Rechte irgendwie glaube ich, an dieser Figur. Und auch eben an der Story von Thunderball. Und deswegen wurde die auch nochmal später veröffentlicht. Ich glaube, der ah, Never, Never Say Never Again ist nochmal Thunderball, einfach aber von einem anderen Studio. Nicht von diesem Bond-Studio. Und jetzt endlich ist dieser Rechtsstreit gesetzt und jetzt darf man Spectre wieder benutzen. Deswegen hieß die Organisation Quantum und halt Quantum of Solace. Ah. Nerdiger Scheiß. Äh, die krass. einzige Frage zu Spectre ist Spectre, out
3: uh, of control.
0: <lacht> ja, Spectre oder Spectre nicht ist mal <lacht> halt, links äh. Inspector Gadget. Um, uh, The Wire bekommt eine remasterte HD-Version, die ist ab dem 26. Dezember auf HBO zu sehen. Für mich ist das ein guter Anlass, jetzt mal uh, diese es ist die beste Serie der Welt, uh, um ihn mal anzugucken. Für euch nein. auch. Nö, nö nein. Wird eiskalt ignoriert. But why? Okay. Naja, nee, ich weiß nicht, warum ich mir Ahnung. eine Fernsehsendung über ein
1: Kabel angucken sollte.
0: Die letzte Staffel, Parks and Recreation, fängt am 13. Januar an. Ich verwechsel das immer mit Dirty Rock, beiden Serien, denen ich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ist da was dran an Parks and Rec?
2: Ähm, ich habe da die ersten drei oder vier Staffeln von gesehen, so, die erste ist halt noch extrem mittelmäßig und man denkt so, was soll das, dann wird es immer besser, immer lustiger. Irgendwann ist es meiner Meinung nach eine wirklich solide Comedy-Serie geworden und dann habe ich komplett das Interesse daran verloren. Also dann habe ich einfach aufgehört, es zu gucken, also so How I Met Your Mother-Syndrom, einfach zu
1: viel, zu lang und ich hatte das Gefühl, ich hatte alles gesehen. Das ist mit und, dem äh, Typen aus Party mh. Down, oder? Der Ist das der? Ja, der ist dann später eingestiegen, genau.
3: Okay. Ja, für ihn. Ja, ich habe da auch noch ein paar Sachen von geguckt und äh, hatte da aber auch keinen Bock drauf, irgendwie, ziemlich schnell. Ja, das war alles, also ich
0: meine, Stromberg ist ja von The Office geklaut, aber irgendwie genau. hatte, ich, da, hatte ich mit Stromberg, habe ich so das Gefühl, habe ich schon alles gesehen von dieser Art Show irgendwie, aber ja weiß ich nicht genau um, die letzte News ist dass es das erste Bild von Jake Gyllenhaal gibt als aufgepumpte Boxmaschine <lacht> aus dem Film Southpaw und äh, auch Jake Gyllenhaal ist mit zwei Filmen in unserer Toplist vertreten jetzt haben wir schon zwei uh -huh. geteasert um, uh -huh. und das fand ich wirklich herrlich nachdem wir Nightcrawler gesehen haben ja wo er so super runtergemagert ist dass jetzt dieses Bild auftaucht wo einfach diese krasse Maschine ist und äh, weiß ich nicht ich finde es herrlich dass Gyllenhaal sich einfach da so in seine Rollen reinlebt und auch bis jetzt also in der letzten Zeit wenig ja. verkackt hat was Filme angeht muss man
3: sagen ja auf wen? Ja. Ich habe gerade heute Nacht geträumt, dass meine Eltern mir erzählen, dass Nightcrawler richtig beschissen war und ich habe mich geschämt dafür, dass ich ihn empfohlen habe. <lacht> ich bin schweißgebadet ja, aufgewacht. Schämen dich lieber für deine Eltern hier im Podcast. Ne? Ja die sollen ja, den noch mal anhören, ne? Und dann werden wir mal sehen,
0: dass es doch gut dafür <lacht> ist. Ach, hier, guck mal, eine News gibt's noch. Der Trailer zum neuen äh, Terminator-Film ist online. Habe ich geguckt, der sieht richtig beschissen aus. Äh, so ja, ist aber jetzt dazu. aber
3: auch mit, mit, mit Christian Bale na, noch? Oder, äh,
0: nee, nee, das war, so eine, das war ja so ein Zwischending. Jetzt wieder ein mit oder? Arnie als äh, Terminator. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei diesem Star Trek-Reboot, dass jetzt quasi nochmal jemand überlegt, zurück in der Zeit zu reisen. Und dann wird dieser Ursprungsterminator getötet und dann passiert irgendwas anderes. Und Nö, man ja weiß es nicht so genau. Aber hier, äh, Where Are My Dragons, ist auch mit äh, vertreten. Ähm, ah, Kalisi aus Khaleesi, Game oder, of Thrones spielt äh,
3: Sarah Connor, genau. Ja. Ja, vielleicht vielleicht wird, reist der Ethan Hawke nach Zeit zurück, möglicherweise, um den Terminator zu zerstören. Ist das <lacht> das kann sein, deswegen kommen wir jetzt nicht zum Film, in dem <lacht> Ethan Hawke spielt, sondern
2: zu Blue Ruin, einem Rache-Drama. Worum geht es da? Äh, Blue Ruin, ja. Äh, es geht um Dwight Evans, einen obdachlosen Landstreicher, der in seinem Auto lebt und äh, Essen aus Mülltonnen fischt. Und äh, Dwight Evans erfährt eines Tages, dass Wade Cleland, der Mörder seiner Eltern, bald aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Und Dwight fährt daraufhin zurück in seine alte Heimat, in tiefstes Hillbilly-Territorium nach Virginia und beobachtet dann, wie Wade von seiner Familie vom Gefängnis abgeholt wird. Er verfolgt dann die ganze Sippe bis in eine Bar und nachdem er zu unfähig ist, eine Pistole zu klauen, ersticht er Wade kaltblütig auf der Toilette der Bar mit einem Messer. Das Ganze passiert natürlich nicht unbemerkt und Dwight flieht Hals über Kopf zu seiner Schwester und im Gespräch mit ihr stellt sich raus, dass die, die Clevelands den Mord an Wade nicht zu, bei der Polizei gemeldet haben, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass auch sie ihrerseits auf blutige Rache aus sind. Und äh, so entwickelt sich dann zwischen Dwight und den Clevelands eine klassische gewalttätige Familienfehde. Soweit zu Blue Ruin. Was haltet ihr davon? <lacht> Ja, Blue Rune besticht so durch seine Straightforwardness.
0: Das ist ein Wort, was ich jetzt schon echt oft benutzt habe in den letzten Tagen. Straightforward. Man kann vielleicht auch Gradlinigkeit sagen oder Konsequenz. Und ich finde eben in, in diesen Faktoren gleicht er ja auch vielen anderen Indie-Filmen, die wir dieses Jahr finde geguckt auch, haben. Ja. Und ich finde es ja. ziemlich interessant und ich glaube dass es das so ein bisschen mit Drive auch nochmal so einen neuen Anfang gefunden hat. Dass du einfach Filme machst, die sind klar und deutlich, du weißt, was sie wollen. Die gehen von Punkt A zu Punkt B und das war's dann auch. Und genau das macht er zum Beispiel. The Rover ja. war ein bisschen so The Battery Lock, Night Moves und in ja. gewissem Sinne auch The Guest. Und ähm, es geht hier eben um Rache und Vergeltung. Und ich muss sagen, in seiner Konsequenz fand ich diesen Film großartig. Ich fand, ähm, dass hier wirklich einfach nur so ein Mann auf Rachefeldzug und dieses alte Muster gezeigt wird, Vergeltung und Rache, das kommt halt immer wieder zurück. Also das ist nie so, der, der Kreislauf der Gewalt wird sich nie, äh, nie enden wollen und ähm, das fand ich stark. Die Frage ist nur, die sich stellt, ob dieser Film eben noch mehr zu bieten hat und wie viele, finde ich, von diesen Filmen, die einfach nur das sind, was sie zeigen, ähm, wir noch brauchen jetzt.
1: Ja, ich fand den auch ganz gut auf jeden Fall. Weil es halt eben wirklich, ja, so diese alles Überflüssige quasi weg und wir nehmen wirklich nur diese, diesen Racheaspekt und konzentrieren uns da drauf komplett so und das funktioniert. Also, das kann man auch versuchen und es klappt wesentlich schlechter, würde ich mal sagen. Mir ist vor allen Dingen, also bei mir ist es jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, mir ist vor allen Dingen aber auch der Soundtrack in Erinnerung geblieben, der das Ganze irgendwie total stimmig verpackt hat, weil das auch total unaufgeregte, so atmosphärische Musik irgendwie war. Und insgesamt kommt halt einfach ganz gut so diese Sinnlosigkeit von diesen Rachekreisläufen irgendwie rüber und ja. ist jetzt nicht mein Film des Jahres oder so, aber hat auch, also funktioniert halt ganz gut über diese düstere Ebene, die er da zeichnet und so. Also wenn man schon mal wieder Bock hat auf irgendwie Rachegeschichte klassisch, dann warum nicht Blue Ruin? Wäre so mein Statement.
3: Ja, ja. ja ich finde auch, das ist ein ganz gut grimmiger Rachethriller so, der ist halt irgendwie halt hinkriegt, trotz eben seines so aus, doch ziemlich ausgelutschten Genres äh, ähm, so einen an den Sitz zu fesseln. Und das liegt aber hauptsächlich eben daran, an, genau wie äh, Dr. <lacht> Schwarz ja auch schon so treffen formulierte, <lacht> eben an seiner Geradlinigkeit, so Straightforwardness und eben natürlich auch Brutalität. Mhm. Ne? Und ähm, Aber ja, Reicht. Klappt. Haut ja. hin. Also ich habe ihn auch sehr genossen, muss ich sagen. also Ich kann da nur in
2: den, in den Chor mit einstimmen, also weil er auch nicht vorgibt, mehr zu sein, als er ist. Und er ist halt aufs Wesentliche genau, reduziert. Er gibt absolut. dir nur das Essentiellste an Handlungen und an Charakteren. Und wie du aber auch gesagt hast, Dr. Locke, geschafft er es trotzdem, dich zu fesseln. Und äh, das kann halt auch schief gehen. Er kann halt auch total dröge sein. Und einfach, und so ist es ist nicht nur eine simple, fundamentale Geschichte, eben kompetent erzählt, sondern es hat auch wirklich noch, finde ich, auch seinen eigenen individuellen Anstrich und äh, das fand ich relativ ja. erfrischend, also dieser das Individuelle, finde ich, geht über den Hauptcharakter Dwight, weil der ja ähm, relativ unfähig ist, einfach, mhm. also... Er ähm, ist zwar komplett auf Rache aus, aber er ist ja eigentlich der Situation gar nicht selber gewachsen. Also von einem technischen genau. Standpunkt nicht. Also er kann nicht mit Waffen umgehen. Er ist irgendwie kein gelernter Killer, wie irgendwie der Punisher oder so. Und aber auch von einem emotionalen Standpunkt. Also weil er eigentlich völlig unsicher ist in dem, was er tut. Und er ist halt nicht kaltherzig also es nimmt die ziemlich mit, das sieht man auch in seiner Mimik sehr gut und äh, deswegen hat mir der Film auf jeden Fall
3: imponiert, muss ich sagen. Ich finde, auch, ich finde, dadurch packt er einen eben auch so, weil dadurch, dass er eben kein trainierter irgendwie Killer mhm. ist, kann man selber dazu viel besser relaten. Und dadurch sind gewisse Momente einfach auch viel gruseliger, weil man, ja, man sich selber einfach so vorstellt, ja fuck, ich, was könnte ich denn selber an seiner Stelle machen, nämlich auch nichts, so. ich hätte man die Hose machen und hoffen, dass irgendwas Gutes passiert, ich irgendwie Glück habe, keine Ahnung. Ähm, ja, das, das äh, finde ich ihn sehr gut herausgehoben, äh, ja. hier genau, ja. ne? steht hier diese, diese Rache
0: am, am Mord der Eltern, steht hier im Mittelpunkt und die muss erfüllt werden. Das ist scheinbar die gesetzte Prämisse mhm. für diesen Mann. Aber wie das gemacht werden soll, das ist ihm völlig unklar. Und ich finde zum Beispiel schon am Anfang in der Szene, wo er in diesem Klo auf Wade wartet, um ihn umzubringen, wo du als Zuschauer ja nicht weißt, macht er das jetzt? Geht es jetzt den ganzen Film um, um seinen Racheakt? Oder was ist hier überhaupt los? Ähm, da siehst du schon die Angst ja. in seinen Augen. Du ja. merkst schon so, er weiß nicht, er, er zweifelt, macht er das jetzt oder nicht? Und da gibt es mehr Szenen, wo er immer so beobachtet und ich weiß, kann ich das jetzt machen? Und irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, und das macht den Film natürlich auch zu einem intelligenten Film, weil er sich denkt, scheiße, wir müssen doch diese Feder auch irgendwie beenden können, wir müssen doch hier irgendwie rauskommen. Aber das Problem ist eben, dass er denkt eben, dass die Familie von Wade jetzt seine Schwester auf dem Visier hat ja. und er muss jetzt quasi die, die Leute auslöschen, einfach nur, um eben seine Schwester zu retten. Das ist ein Punkt, den kann man gut nachvollziehen. Das ist, das, wo man sagt, es geht nicht mehr nur um Rache, sondern jetzt geht es auch um Schutz und ähm, das schafft der Film toll, an dieses Dilemma zu verkaufen, diese Ausweglosigkeit der Situation, in der sich in du äh, ja, befindet. Was hat. ich auch noch ganz interessant
1: fand, war, war so dieses, weil ja, wie gesagt, er ja zwischenzeitlich auch den Versuch startet, dann an diese Familie heranzutreten und zu sagen so, okay, jetzt sind wir irgendwie quitt. So, aber dass das natürlich für die andere Familie gefühlt überhaupt nicht so ist und es deswegen halt nicht funktioniert, also von beiden Seiten halt auch und auch nicht funktionieren kann, so dass das beendet wird irgendwie. Das genau. wird ganz gut gezeigt, auf jeden Fall.
0: Und irgendwann kommt ja auch raus, warum ja. überhaupt der äh, Wade äh, vermeintlich den Vater äh, von, äh, von Dwight umgebracht hat und auch die Mutter und ähm, dann kriegen wir auch nochmal eine neue Perspektive eben auf das, was damals passiert ist, was irgendwie auch eine Lapalie war, die dieses Verbrechen aufgelöst hat und so merkst du eben, wie beide Familien, beide Seiten mit diesem äh, Verbrechen irgendwie anders umgehen und anders gelebt ja. Lebt zu haben. Und das merkst du auch, als Wade aus dem Gefängnis kommt und seine Familie umarmt. Und das ist ja eigentlich irgendwie ein schöner Moment, ist, dass jemand endlich wieder zurück ist. Mhm. Und ähm, gleichzeitig siehst du das aber aus der Rolle von Dwight, der sich denkt, ja. diesen Typ muss ich jetzt töten. Und das ist
2: diese Ambivalenz, so finde ich ziemlich spannend ja. an dem Film. Und es ist auch gut erzählt. Also, ich meine, was natürlich die Kehrseite sein kann an sehr simplen Geschichten, ist, dass, oder wie es diese Filme auch so an sich haben, dass halt vermeintlich nichtssagende Szenen, also wirklich von Anfang bis Ende ausgespielt werden und nicht alle paar Minuten halt was passiert oder nichts äh, da ist, wo wo du dich irgendwie dran klammern kannst als Zuschauer. Aber da finde ich ihn auch wirklich sehr kompetent, weil er wirklich wenig von diesen, sage ich mal, Down-Phasen hat, in denen die Spannung komplett verloren geht, eigentlich fast gar nicht. Ja. Und dass halt eben, also diese, der Kontrast von so lang, langsamem, bedachten Aufbau und diesen wirklich kurzen, prägnanten Szenen, in denen sich die Spannung dann entlädt, also größtenteils auch, auch hochblutig, dass das wirklich gut gezogen hat. Und das ist wirklich, ja, also... Komplett um, umgesetzt wurde. Und äh, er ist auch nur knapp 90 Minuten lang und überreizt es auch nie, also seine ja. Story. Und äh, ja. Ja. dazu äh, kommt dann auch noch die schauspielerische Klasse von, von Malcolm Blair als, ja. als Dwight, der das wirklich, wirklich sehr gut
1: umsetzt, diesen Charakter. Und dann in der Mischung, finde ich, äh, klappt der Film wunderbar. Ja, und auch gerade, ja. weil wir es jetzt auch schon hatten, von den äh, halt teilweise relativ bis ziemlich brutalen Szenen, da hat man auch nie irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie Effekthascherei oder so wäre, sondern halt einfach nur ja. irgendwie ja. ehrlich gezeigt. So. Und deswegen stört ja. das finde ich auch überhaupt genau.
0: nicht. Und daran erinnert der Film ja auch an Drive, ja. der ja auch anfängt, sehr ja. ruhig anfängt und sich dann sehr brutal entlädt und eben auch in einer Rache-Geschichte. Also da war ich wirklich sehr stark daran erinnert. Ich finde auch, dass Blue Rune unfassbar gut aussieht. Also ich finde diese großen Kameraeinstellungen, wenn jemand im Auto fährt, wie Musik da eingesetzt wird, ist wirklich toll. Und wirklich der Standard, wie jetzt eben Filme gemacht werden. Und das hat mich da auch in die Geschichte noch weiter reingezogen.
1: Genau. Ja,
0: was ähm, würdet ihr Blue Rule denn geben, von 1
1: bis 10 Punkten? Von mir kriegt er hm. 7,5. Ähm, und ja. alles wurde eigentlich alles schon gesagt, was ich dazu auch zu sagen habe. Ist halt ein stimmiger Indie-Rache-Film, geht gut, klar.
3: gebe ja, geb Von mir gibt es 7 Punkte und auch mit einer Empfehlung, ähm, wenn man mal Lust hat, sich wirklich ein bisschen zu gruseln. Also ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen gegruselt, eben... Das möchte ich nochmal auch hervorheben. Ist, er ist halt nicht der Punisher, er ist nicht der Equalizer. Man hat Schiss. <lacht> so oft ist es ja doch bei so Rachefilmen so, man weiß halt, keine Ahnung, hier passiert halt eh nichts. Da war, war ich mir beim Zuschauen dieses Films nicht so sicher und ja. das war gut. Deswegen gerne mal geben.
2: Ich gebe ihm 8 von 10, weil er, weil er das schafft, was er versucht. Aber ich würde ihm jetzt irgendwie nie, glaube ich, 10 von 10 geben, weil er eben auch wirklich nur sehr wenig versucht. Also da kann man halt diskutieren, ob es besser ist, was Simples geil zu machen oder sage ich jetzt mal, einen Film wie, wie Interstellar, der unglaublich viel versucht, das Ding dann aber komplett gegen eine Wand fährt. Also kann man das vergleichen? Sollte man das vergleichen? Weiß man nicht. Aber ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 von 10. Von mir gibt es auch 8 von 10. Das ist, 8
0: von 10 ist für mich immer schon so, es ist schon ein besonderer Film. also das ist, Bei 7 ist alles ziemlich gut, aber es kommt irgendwie sonst nichts mehr. Und 8 von 10 würde ich sagen, doch, hat der Film, hat der Film auch verdient. Es ist ein besonderer Film, den ich schon auf der Liste habe, den ich Leuten empfehlen würde, die Lust auf sowas haben. Aber ich weiß nicht, an wie viel davon ich mich noch erinnern werde, irgendwie in zwei Monaten mhm. oder so. Also deswegen, ich finde, vielleicht hätte man noch eine andere Ebene reinbringen können, aber ähm, ja, sehr gutes Genre-Kino, aber auch ein Genre, das vielleicht langsam ausgereizt ist. Mal schauen, weil ich mich immer frage, wie viel von diesen Filmen, die klar abgesteckt sind und dann einfach nur machen, was sie wollen, brauchen wir jetzt noch oder ähm Sollten wir vielleicht wieder in eine andere Richtung gehen. Ähm, in eine andere Richtung geht <lacht> auf jeden Fall der nächste Film, den wir besprechen. Das ist uh, Predestination. Und das ist ein Film der Spirit Brothers und eine Verfilmung der 1958 erschienenen Kurzgeschichte All You Zombies von Robert A. Heinlein. <lacht> Hain -Hain <-Wain. lacht> um, der gilt zusammen mit Isaac Asimov, der hat I Robot geschrieben, und Arthur C. Clarke, 2001 uh, Space Odyssey, um, als einer der Big Three der großen Science-Fiction-Autoren. Um, Helen hat selber zum Beispiel das Buch des Starship Troopers geschrieben, wo ich gar nicht wusste, dass dieses Popcorn-Kino tatsächlich <lacht> eine, eine ordentliche Science-Fiction-Vorlage hat. Vielleicht sollte man sich die mal reinziehen. Im Film begleiten wir einen zuerst Namenlosen auf seiner Zeitreise. Er arbeitet für das Temporal Bureau. Das ist ein die, das Zeitreiseagenten in die Vergangenheit schickt, damit sie dort Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Das kennen wir ähnlich schon aus der Terminator-Reihe, aus Looper und natürlich Minority Report. Unser Protagonist versucht verzweifelt, den sogenannten Fizzle-Bomber davon abzuhalten, 1975 ein Gebäude zu sprengen. Da werden nämlich äh, 11.000 Menschen sterben bei dieser Sprengung. Beim Versuch wird der Agent allerdings schwer im Gesicht entstellt und von einer unbekannten Person gerettet. Der reist dann wieder in die Zukunft ins Jahr 1992 und sein Gesicht wird rekonstruiert. Und deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, von wem der gespielt wird, denn wir wissen es vorher nicht. Aber nach der Rekonstruktion des Gesichts ist es Ethan Hawke. Wie er vorher aussah, wissen wir, wissen wir nicht. Hawk reist dann für One Last Job nochmal zurück in die 70er, um in einer Kneipe zu arbeiten und dort den Fisselbomber ausfindig zu machen. Und eines Tages gerät er ein Gespräch mit, in ein Gespräch mit einem Kunden. Der schreibt für Geld so Beichtbriefe an Frauenzeitschriften unter dem Nickname The Unmarried Mother. Als Hawk ihn fragt, wie er sich denn so gut in Frauen hineinversetzen könnte, erzählt ihm The Unmarried Mother seine Lebensgeschichte, die sich ganz schön gewaschen hat. Und was das alles irgendwie überhaupt noch mit Zeitreisen zu tun hat, das fragt man sich als Zuschauer auch, bis der Film vom Leder und dem äh, Zuschauer die Socken auszieht. Sollte
3: Predestination ein Kinobesuch unserer Zuschauer vorbestimmt sein? Dr. Lobo? <lacht> Ja, also ich habe mich auch gefragt, was das noch mit Zeitreisen zu tun haben soll und dann auch ausgemacht. <lacht> ich mich dann, war wirklich sauer bei, beim Gucken. Also das hatte gar nichts damit zu tun. Ähm, nee, ist ein total, irgendwie, ich, weiß nicht, ich fand den Film total super. Ähm, so ein tolles irgendwie, ja man kann fast sagen, so Kammerstück eigentlich. Ähm, äh, mit sehr überzeugenden Schauspielern, zumindest meiner Meinung nach. Also Ethan Hawke hat mich mal wieder begeistert. Ähm, wo ich einmal dachte, dass er eigentlich nichts anderes kann, außer die eine Rolle aus Training Day, die er dann wie in jedem seiner Filme spielt. Ähm, ja, wir haben hier einen interessanten Plot und für mich ist der Film so äh, mein persönliches Christopher Nolan-Erlebnis äh, in diesem Jahr. Ähm, und äh, ja, cooles Nummer.
2: <lacht> ähm, habe ich auch in der Form so noch nie gesehen, muss ich sagen, die, die Story. Also für mich einzigartig, faszinierend und auch bemerkenswert gut umgesetzt, wenn auch nicht perfekt, finde ich. Und, aber es ist nicht nur die Story an sich, die den Film für mich besonders macht, sondern eigentlich die Art, wie sie erzählt wird. Also so die Ver Vermischung ja. aus Alt und Neu, würde ich das mal nennen. Also die komplette erste Hälfte des Films ist eigentlich relativ breit, breit getretenes Setting. Zwei Leute sitzen in der Bar, trinken ein paar Gläschen zusammen, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte, dann auch so im so richtigen Oldschool-Voice-Over-Stil, also so alles fing an, als ich noch ein Kind war, ich bin im Waisenhaus groß geworden, mir war immer klar, dass ich anders war als die anderen Kinder und du denkst <lacht> ich so, was ist das denn jetzt, das ist doch wirklich der älteste Scheiß und dann aber wirklich, äh, dann, dann ist er fertig mit dieser Geschichte und dann geht es nahtlos über in, in Teil 2 einfach Sci-Fi-Zeitreise-Mindfuck und das äh, diesen Kontrast fand ich herrlich, muss ich sagen und das hat ja. mir richtig Spaß gemacht. Äh,
1: nee. Stimmt. <lacht> Stimmt alles nicht, was ich gesagt habe. Also mich hat der alles andere als umgehauen, muss ich sagen. Gerade die ersten 45 Minuten, wo die beiden einfach nur in der Kneipe sitzen und dann ja, und früher, und ich bin so und so, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann, mir war es auch nicht, weiß nicht, nicht shocking genug, so dann die, der zweite Teil. und irgendwie war Ich, ich hab, saß am Ende da und dachte mir so, was will dieser Film von mir, so also, was wo ist hier, was ist die Take-Home-Message? So, weiß ich nicht.
0: Die Take-Home-Message für mich ist einfach, ähm dass man sich nochmal dieses Zeitreise-Paradox, was es eben gibt durch Zeitreise, dieses typische Grandpa-Problem irgendwie, du wärst es, wenn du irgendwie dich selber tötest in der Vergangenheit und so weiter und dann äh, lebst du dann noch oder nicht ja. und was ja jeder Zeitreisefilm irgendwie hat und was ja eigentlich keinen Sinn macht. Und ich finde, dass Predestination und auch schon die Kurzgeschichte eben, die habe ich äh, dann auch gelesen, sich einfach rausnimmt zu sagen, okay, ihr kennt das Problem und jetzt geht's richtig los. So, ja, jetzt, machen wir, okay. jetzt erzählen wir euch mal was und das hast du eben nicht auf den Kieker. Mhm. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass es eben nicht so um so time -Cop scheiße geht, wie ich dachte, dass der, das ist noch, dass der Trailer mhm. es eben einem ja. erzählen will. Wir verreisen in die Vergangenheit, halt, wir versuchen Verbrechen zu klären, das sind halt die coolen 70s und irgendein so Future-Setting. Schon das Poster sieht so aus wie überhaupt nichts in dem
3: Film. Ja. Also da ist Ethan Hawk ja. drauf und so ein komischer blauer Tunnel man weiß überhaupt nicht, was los ich, ist. Ich finde auch, wenn man die Kurzbeschreibung liest, hat man keinen Bock. <lacht> <lacht> also ja. ich zumindest nicht. Das klingt total stupide. Vor allem ja. nach Lupa und
0: auch nach Interstellar und so denkt ja. man sich ja so, okay, schön, dass nach zurück in die Zukunft jetzt Zeitreisefilme wieder da sind, aber so langsam reicht es auch. Und da fand ich den echt erfrischend, obwohl der von 1958 ist. Also ist auf jeden Fall die Geschichte. Und er sagt, okay, aber what if I told you this? So was wäre, wenn <lacht> ja, aber, ich dir ja. das jetzt also, mal erzähle, was hier passiert? Und warte kurz, ähm, das fand ich da ganz interessant. Ich frage mich nur, ob das am Ende wirklich alles so zusammenkommt. Ich denke nicht. Also da sind dann relative Logiklöcher. Natürlich kannst du immer wie bei Lupert sagen, ja, hier geht es um Zeitreise und wenn wir uns hier noch länger beschäftigen, dann sitzen wir hier ewig und ich muss dir irgendwas aufmalen auf dem Diagramm. <lacht> das kann man sich übrigens kann man sich angucken im Internet. Aber äh, ich, das finde ich einmal, der hält nicht so komplett seiner eigenen Story stand. Und was ich finde, da würde ich, ich auch gerne, bevor äh, Dr. Egg weiterredet, was, was ihr davon äh, haltet, könnt ihr danach sagen, ähm, wie viel früher im Film wusstet ihr jetzt wirklich, was der Punkt ist? Denn ich finde, äh, am Anfang denkt man sich, ja, das also ist bestimmt so und so. Und dann hört man sich das an, okay, jetzt gibt es hier eine ganze Story. Ja, okay, was hat das jetzt, was ist denn jetzt los? Und dann irgendwann, ah, okay, es ist so. Und dann war mir eigentlich 50 Minuten vor Ende klar, was der äh, Twist ist, der am Ende noch kommt. Also das hatte ich dann relativ schnell gerafft. Da mhm. hätte ich mir noch ein bisschen mehr Ja, gewünscht. da stimme also, ich dir auf auch. jeden Fall auch jeden zu.
1: Fall. Wo ich so das weil du jetzt auch nochmal das so Grandfather-Paradox angesprochen hast, da, was mich daran stört, ist, dass der Film ja überhaupt nicht sich damit auseinandersetzt, sondern das nur auf... Also der macht ja jetzt in Hinsicht so auf Zeitreisetheorie einfach nur den ganz klassischen Ja, man kann vielleicht in der Zeit zurückreisen, aber im Endeffekt nichts verändern. So, und das ist mir einfach dann, also keine Ahnung, das bringt mir nichts, mir das anzugucken, hatte ich das Gefühl. Na gut,
3: aber, aber da geht es ja eben halt dieses ne, Predestination, so was kannst du überhaupt verändern, selbst wenn du dich möglicherweise sozusagen umbringst äh, oder sozusagen... Wenn du es halt ändern könntest, so dass sozusagen, es gibt eine Vorbestimmung, das erfüllt sich halt so oder so. Ne? Ja. Äh. Ähm, wenn wir uns da mal in den
2: spoiler wagen vielleicht, dann würde ich nämlich sagen, dass es, klar, es ist das klassische Zeitreise-Paradox, aber es ist ausgereizt bis aufs Letzte. Und das fand ich auch im Gegensatz... Äh, also dann jetzt, äh, ja. äh, spoiler genau, Also im ja. Gegensatz äh, zu, zu Dr. Egg fand ich das sehr schockierend, weil wir haben es mit einem Film zu tun, der uns verschiedene Charaktere zeigt und die sind erstmal alles derselbe. Also ähm, jemand, der zweimal sich selber ist, einmal als Mann, einmal als Frau existiert, sich selber schwängert, sich selber gebärt, sich selber zurück in das Waisenhaus bringt, wo er aufwächst. Und das ist einfach, das ganze also das Zeitreiseparadox potenziert irgendwie auf die, weiß ich nicht, abgefuckteste Ebene. Und äh, mich hat das
1: geschockt, muss ich sagen. Und ich fand das richtig cool. Also es ist ja nur mhm. shocking insofern, dass es halt nicht möglich ist, weil es ein Paradoxam ist. Aber weiter. Ähm, ist, ist, ist nee, es ist schocking,
0: dass du eben anfängst, diesen Film zu gucken, und du denkst, du fängst natürlich an, ich dachte sofort, okay, er ist auf jeden Fall der Fizzlebomber. So, das wird halt rauskommen. Genau, Am ja. Ende er war das so, er ja. wird mir im Film wird mir ein Grund gezeigt werden, warum er das gemacht hat. Und es ist ja auch so, aber dass er auch noch die Unmarried Mother ist, die nach einer Geschlechtsoperation irgendwie dann mit sich selbst ein Kind zeugt und dann eben, eben quasi so ein kompletter Kreis auf eine Person sich aus sich selbst eben gezeugt hat. Das fand ich ganz schön geil, dass mir das im Film zumuten will. Ich finde halt nur, das passiert auch in der Kurzgeschichte, die 15 Seiten lang ist. Und ich finde der Film macht es, wie Dr. Snips äh, beschrieben hat, wirklich vortrefflich gut. Der, wie er das aufbaut, aber am Ende denkt man sich halt irgendwann so, okay, das war jetzt der Gag, aber mehr ist da auch nicht.
3: Ja, ja mu muss da mehr sein. So, ich meine, klar, wenn einem das irgendwie überhaupt nicht irgendwie greift beim Anschauen, gut, dann, dann hat der Film halt nicht gezündet für dich. Aber ich fand das total geil, eben, dass er das halt bis ins Letzte ausreißt. Ich fand es auch geil, aber äh, es ist
2: natürlich nur das, und was dazu ne nicht passt, ist, dass der Film das aber aufbaut als hammermäßige Twists. Und aber gleichzeitig die ja. aber die Hinweise darauf, dass es so sein wird, eigentlich schon mit einem Zaunfra in, in, in die Fresse schlägt damit. Denn also schon ja, ganz ja. am Anfang äh, siehst du Szenen, in denen einfach komplett offensichtlich äh, Gesichter von Charakteren nicht gezeigt werden. Wo natürlich jeder sofort äh, ja. die Glühbirne über Kopf hat. Aha, da ist wohl was im Busch, den sieht man nicht, dann ist es wohl einer, den man schon kennt. Und äh, das ist ja. vielleicht auch so ein bisschen äh, der die Kritik, die ich an dem Film habe, dass er halt vorgibt, noch interessanter und noch twistiger zu sein, als er ist. Und das braucht er nämlich eigentlich gar nicht. Weil das, was er macht, das ist schon für mich faszinierend genug, da muss es nicht auch noch also, teilweise effekthaschend aufbauen und aufbauschen als den absoluten Mindfuck. Und das ist für mich auch der Kritikpunkt an Predestination.
0: Ja, und ich finde aber auch, dass trotz der sehr guten charakterlichen Darstellung, also gerade auf jeden Fall... Ähm Sarah Snook, die da ähm, die Unmarried Mother spielt und eben erst als Mann rüberkommt mhm. und auch, äh, dann eben sagt, sie ist als Frau geboren worden, diese beiden Rollen perfekt spielt, ähm, die äh, ver äh, verdeutlicht mir die Charaktere sehr gut. Ich finde, die haben das super gemacht. Aber das Problem, was ich ein bisschen sehe, dass irgendwann so charakterliche Entscheidungen oder Logik einfach aufgegeben werden muss dafür, dass du sagst, wir wollen jetzt hier diesen komischen Kreislauf uns eben rekonstruieren. Warum... Äh, äh, Verliebt sie sich dann als Mann nochmal in diese Frau? Da gibt es Gründe für, aber die werden mir vom Film nicht unbedingt perfekt erklärt und was und ich weiß auch nicht, ob diese ganze Fizzle-Bomber-Geschichte, die glaube ich in der Kurzgeschichte so nicht vorkommt, mhm. ähm, warum die überhaupt noch mit drin war. Also ich finde so ein bisschen, ja. dass man sich am Ende fragt, warum eben der Head of the Organization Robertson, wo ich mich frage, ist er das auch nee. nochmal oder nicht? Hat da eigentlich Hinweis haben. gegeben? So. <lacht> was ist dessen Agenda? Wie viel weiß wer von diesem Plan? Was ist hier los? Am Ende kommt eben raus, dass Ethan Hawke halt sagt, ja, als Fizzlebomber so, ich musste irgendwie diese Gebäude sprengen, um andere Straftaten zu verhindern. Das ist ein bisschen wie bei ähm, Unbreakable. Ja gut, aber, ja, gut, aber weil er ähm, auch durchgedreht aber, ist, so ein bisschen. Ja, ne? aber irgendwie, also ja, klar, aber das ist relativ viel am Ende, was da irgendwie halt noch so reingeschüttet wird in diesen Film und
3: was einfach noch so Echt? mit dabei aber ist. da war, muss man einfach nicht das relativ das wenig hinterfragen. Nicht. Aber darauf wurde doch schon über den ganzen, den ganzen Film über hingewiesen, ne? Dass dieser Time-Travel shit halt irgendwie Mental Problems verursacht. Ja, also, stimmt. Fand ich ja. jetzt nicht so, dass, dass, dass das wurde für mich. Also für mich wurde da auch überhaupt gar also das kam für mich nicht überraschend und für mich wurde da jetzt auch nicht so Aber der deswegen sprengst du dann angetilft. aber das so. für mich war so mal gucken, wie sie es auflösen aber deswegen sprengst du dein Gebäude du kannst auch einfach die Leute
0: umbringen die später mal Straftaten umgehen also und dann merkst du doch also das, was, das, das typische Paradox ist doch so wenn du irgendwann so also sagen wir mal äh, du, jemand äh, gibt dir irgendwas ja, auf der Straße ja gibt dir einen, einen Snickers so, ja, und dann erfindest dann, äh, du irgendwie in der Zukunft die Zeitmaschine reist zurück hast diesen Snickers in der Tasche siehst jemanden dann fällt dir doch irgendwie dann schon auf so ach fuck ich war das ja der den Snickers gegeben hat das ist auch bei Interstellar so ein bisschen ein Problem also irgendwann müssen die Leute doch in dieser Vergangenheit wo sie dann wieder die Sachen ma ja. selber machen, die ihnen ja. mal geschehen sind, irgendwie so merken, ah fuck, ich war das und dann hast du halt auch die Agency zu sagen, okay, ich mache es nicht und da ist mir nicht immer klar, warum jetzt die genau exakt das gleiche machen. Ja, was das, das ist ja die Aussage sagen, des, wegen des wegen Films, das dass sie ]ischen.
1: nichts anderes machen können. Ja, richtig. Aber genau. da, ja, ich habe damit ja. auch so meine Probleme, weil es einfach im Grunde genommen ist dieser Charakter ja in einem ne, Kreislauf gefangen und zwar zwischen was ist ich 45 und 92 oder so. Und äh, ist da immer drin, aber in dem Moment hat die Geschichte dann nichts mehr mit dem tatsächlichen Leben zu tun, weil die Zeit an sich ja für, also außerhalb von diesem Kreislauf ganz normal weitergeht. Also weiß ich, ja weiß ich nicht, ich war kein Fan davon einfach. Mhm.
3: Naja, aber ich meine, in dem Fall, der ist ja schon noch irgendwie, hat er ja diese nachvollziehbare echte Ebene ja schon eben, äh, finde ich. Denn zum Beispiel, als nämlich äh, dann... Äh, sie als Mann zurück in die, Zu in die Vergangenheit sich selber trifft, kann sie gar nicht anders, weil sie verliebt ja. sich in diese Person. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist, und da geht es nämlich um dieses so, was ist, de was ist determiniert an ja, Dingen, die passieren mit dir und das deiner Person. Ne? Weil du kannst das Paradoxe
1: ja. daran ist ja, dass theoretisch das allererste Mal in ihrem Leben theoretisch niemand da sein kann, weil sie noch nicht alt Richtig, genug genau, ist. So. Und ja. da, da entsteht dieses Paradoxe. Und da Total. kann man dadurch, dass es paradox ist, Gibt es da halt auch keine logische Erklärung für? Dann sagt man ja, gut, dann ist es halt so, aber in dem Moment ist dann die komplette Welt in diesem Zeitkreiszeitlauf gefangen. Oder zumindest dieser Charakter. Absolut. Oh
0: aber da finde ich trotzdem eine schöne, also eine super coole Idee, weil die auch, diese Geschlechtsumwandlung warum das passieren muss, auch ganz gut im Film so erklärt wird, also das ist ja. natürlich eigentlich nur irgendwie Mittel, wo sich jemand vorher dachte, okay, fuck, wenn, wenn ich das jetzt aufbauen will, dann brauche ich einen Mann und eine Frau und wie kann ich das irgendwie hinkriegen, <lacht> ja. dass das Sinn macht, aber ich finde auch diese Liebe dann, dass du auch, also erstmal könnte man sich in sich selbst verlieben, weil man liebt sich ja an sich selbst schon, also mit so gesundem Menschenverstand sollte man das auf jeden Fall ein bisschen tun, äh, dann ähm, ist es halt schon super interessant und sch schön anzusehen eigentlich. Ja. Ähm, Dr. Snips sag du doch nochmal was.
2: Ja, also ich konnte diesen ganzen Kreis, auf den wir jetzt schon ausgeredet, diskutiert haben, eigentlich auch gut nachvollziehen. Trotzdem habe ich mich gefragt, obwohl das natürlich, klar, mir ist klar, ein Kreis hat kein Anfang, kein Ende. Trotzdem habe ich mich gefragt, wo ist der Einstiegspunkt? Weil die Geburt ist es ja nicht. Die passiert ja eigentlich auch eher dann gegen Mitte, sondern eigentlich muss es ja der Punkt sein, wo er in diese Agency eintritt und zum ersten Mal in der Zeit reist. Und der Punkt wird er genau. aber nicht wirklich äh, schlüssig gezeigt im Film. Also, du bist eigentlich von Anfang an drin im Kreis, aber weißt nicht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und ich weiß, dass das in der Natur der Sache ist und trotzdem hat mich das ein bisschen geärgert. Äh, muss ich er sagen. kann
0: ja auch nur in die Agency eintreten, weil er sich selber ja. dahin bringt. Ja, genau. Ja,
3: na gut. Total. Naja,
1: ähm, habt ihr noch was dazu zu ich spoilern, hab, oder was, was ich noch äh, ohne das äh, zu hier, hab, hier <lacht> habe? ist, Was ich ganz clever <lacht> fand, ist halt der Name von der Person. John bzw. Jane Doe, was äh, im englischsprachigen Raum äh, so ein Platzhaltername ist. Zum Beispiel wenn man eine Leiche findet und nicht weiß, wer das ist. Oder so. Manfred, Manfred Mustermann, <lacht> genau. Ja. Das fand ich ja, ganz ja. clever. Gut,
0: dann kommen wir dann kommen wir zur Bewertungsrunde so 1 bis 10. Was kriegt Predestination?
1: Von mir gibt es 3 mhm. von 10. Ich war die ersten oh. 45 Minuten gelangweilt, die anderen nicht geschockt. Und äh, bin der Meinung, man kann mit Zeitreise schickere Sachen machen. Außer ganz klassisch das Großvaterparadox einfach aufzuzeigen und zu beschreiben. Hm. Von mir gibt es 8,5
2: von 10, weil ich den hoch innovativ fand. In seinem Umgang mit dem bekannten Paradox äh, mir ist am Ende ein bisschen zu äh, unnötig effektbeladen war. Aber es macht auch nichts. Würde ich trotzdem jedem
3: empfehlen. 8,5. Ja, von mir auch 8,5. Ähm, fand den sehr unterhaltsam, fand es, fand es auch schön, dass so eine Idee ne, die Gelegenheit bekommt, verfilmt zu werden, ob sie jetzt immer so in sich schlüssig ist, keine Ahnung, das spielt für mich bei Film keine Rolle, wenn der Film mich greift, weißt du, dann kann ich mir eine gewisse Fragestellung, kann ich für mich einfach ausklammern, also dann muss das für mich auch nicht logisch sein, da wird halt einfach eine Geschichte erzählt und da kann ich mir einfach ein bisschen Gedanken drüber machen und ähm, ja, auf ganz klare äh, Anschauempfehlung von mir. Von mir gibt es auch eine Empfehlung, 8 ähm, von 10,
0: Gebe ich dem Film und ich finde es toll, dass uns so eine Geschichte eben so noch schockt, und auch so irgendwie so modern ist in diesem Boost an Zeitreisefilm, aber doch auch so alt ist, also von 1958. Ja. Ich finde das wirklich interessant und das ist wirklich so ein Rekurrieren auf diese alten Science-Fiction-Autoren, das lohnt sich. Also, denn die haben sich wirklich damals noch als so eine Vorfront gesehen, irgendwie als, als, als Vordenker von, von diesem Genre und da sind und eben auch Probleme behandelt, die menschliche Probleme sind, menschliche Ideen und die man auch immer noch verfilmen kann. Das finde ich super und ich habe mich echt gesagt, gedacht, so, warum sagt Ethan Hawk bei so einem Kack zu, als ich den Trailer gesehen habe. Und dann habe ich es verstanden, weil er wahrscheinlich diese Geschichte gelesen hat und gedacht, nee, das ist richtig geil. Mhm. Also das ist auch so typischer Nerd-Film, finde ich, so wie ich halt so viele kenne. Aber ähm, ja, das ist, äh, kann ich auf jeden Fall kann ich auch empfehlen, diesen mhm. Film. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema und das ist die neue
1: HBO-Miniserie Olive so Kitteridge. Ist das ist äh, ja, auf HBO eine Miniserie nach dem gleichnamigen Buch von Elizabeth Stroud. Das ist äh, 2008, meine ich, erschienen. Und es sind vier einstündige Episoden quasi, die jeweils Ausschnitte aus dem Leben eben von Olive Kitteridge zeigen. Die wird von Frances McDormand gespielt, die kennen wir aus äh, Fargo, dem Film, da hat sie die Polizistin gespielt. Und sie ist also eine Mathelehrerin in der fiktiven Stadt Crosby im US-Bundesstaat Maine, also ganz oben rechts. <lacht> und äh, Olive ist mit dem Apothekar Henry der von Richard Jenkins gespielt wird verheiratet und die haben zusammen einen Sohn Christopher und im Grunde genommen sieht man einfach Ausschnitte aus deren Leben und in der ersten Episode die heißt Pharmacy äh, sehen wir wie, dass die Verkäuferin von der Apotheke von Henry die stirbt und dann stellt er eine neue Gehilfin ein, die Denise heißt und deren wiederum Ehemann stirbt dann äh, relativ zeitnah und äh, bei einem Jagdunfall und Olives Mann, also Henry, der andere Henry, macht es sich dann so ein bisschen zur Aufgabe, sich um Den De Denise zu kümmern, so als Vaterfigur. Und wir sehen dann quasi, was das für einen Effekt auf die Familie hat. Und äh, die Tagline von der Show ist, There's no such thing as a simple life. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil im Grunde genommen einfach nur diese Familie gezeigt wird in der Kleinstadt. Und was so ein normales Leben trotzdem alles so mit sich bringt. Äh, und es geht ja im Großen und Ganzen um Beziehungen, äh, Depressionen, Liebe, äh, Eifersucht und solche Geschichten. So viel vielleicht. Mhm.
0: Mir hat das sehr gut gefallen von seiner Grundkonstellation. Das äh, trifft ja wieder dieses Thema so äh, junges Glück versus die alte Liebe. Das ist ja was, was äh, heutzutage öfter verarbeitet wird. Zum Beispiel auch in The Affair, die Serie, die wir besprochen haben. Da habe ich übrigens nicht angemerkt, wie geil ich das auszusprechen finde. The Affair. <lacht> um, auf jeden Fall, um, finde ich, bringt es das sehr gut rüber. Lustigerweise erinnert Henry, den ich eigentlich als unseren Protagonist da gesehen habe. Also ich fand es lustig, dass die Serie Olive Kitteridge heißt. Aber wir verbringen eigentlich mehr Zeit mit ihm. Sehr an Walter White aus Breaking Bad, wie er yeah. seine Rolle spielt. Und da spielt ja auch eben dieser Todd aus Breaking Bad auch mit, in auch einer äh, hervorragenden Rolle in Olive Kitteridge. Ähm, ich mochte das ich mochte das sehr gerne. Ich finde, das ist sehr gut dramatisch gespielt, mit der nötigen Schwere, aber auch dem nötigen Witz. Und ähm, zeigt aber auch wirklich, warum so Beziehungen, die so lange schon bestehen, irgendwie in die Brüche gehen. Da gibt es diese Szene mit, mit Blumen, wo quasi... Ähm, äh, wie heißt die Frau, die, die in, der, in der Apotheke arbeitet? Denise. Denise, die ja eine trauernde Witwe ist, die, der versucht irgendwie, Henry sich, sich ihrer anzunehmen und sie zu unterstützen. Und äh, seine Frau sieht es natürlich aber so, dass er jetzt irgendwie mit einer jüngeren Frau die ganze Zeit rumhängt, die ein bisschen dumm ist. Und äh, Henrys Frau ist natürlich Olive, Olive, eben Olive Kitteridge, ist ja schon sehr verbittert, so ein bisschen depressiv, aber auch sehr intelligent. Und ähm, ist eben mit diesem Typ zusammen, der eigentlich nur ein gutes Herz hat. Und ich finde, die Serie bringt es irgendwie perfekt auf den Punkt, dass man so ihm genau versteht, also warum er jetzt dieser Frau helfen muss, weil einfach sein Leben scheiße ist in dieser Familie und es einfach nur nervt und diese junge Frau einfach so neues, neue Freude in das Leben bringt dass er sich ihre annehmen muss. Und äh, man versteht aber auch ihre Seite. Und da gibt es diese Szene eben, wo er Blumen pflückt im Garten, um sie dieser Frau zu bringen. Und Olive sagt, ja, aber die habe ich angepflanzt. ich wollte mich irgendwie an diesen Blüten erfreuen. Und dann sagt er, ja gut, dann nimm sie halt. Und gibt ihr sie so hin. und dann sagt sie so, nee, ich will sie nicht mehr. Und sagt er so, ja, ich will sie jetzt aber auch nicht mehr und schmeißt sie halt auf dieses Ding. Und ich finde das fast perfekt, einfach jeden Beziehungsstreit, den es jemals gab, einfach zusammen in einer Szene. Also das mochte ich gerne. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, ob ähm, so eine ruhig gezählte Erschicht über vier Episoden trägt. Aber dass du, Dr. Eck, mir schon im Vorgespräch gesagt, dass es ja in jeder Folge eine neue Episode aus deren Leben scheinbar genau. gezeigt wird.
1: Ne? Also ich weiß auch nicht genau, wie das abläuft, aber ich weiß, dass die zweite Folge zum Beispiel, die ist dann schon mehrere Jahre später. Also da ist der Sohn dann auch schon älter. Also ich glaube so fünf oder sieben Jahre oder so später. Also das sind immer nur Wirklich so kurzgeschichtenartige Ausschnitte aus dem Leben von denen eben. Mal gucken.
2: Also ich fand die mhm. Serie durchweg intelligent, muss ich sagen. Also strotz vor Intelligenz meiner Meinung nach. Und es ist halt komplett realitätsnahe Charakterstudie, diese Serie. Und das, was ich da wirklich, wo ich Respekt vor habe, dass sie schaffen, ohne überzeichnete Charaktere auszukommen. Oder irg irgendwelche ja. ausgedachten, unrealistischen Probleme, die die haben. Und stattdessen so aus dem, in Anführungszeichen, normalen Leben sowohl eine richtige emotionale Tiefe ziehen, als auch richtig guten, wirklich lustigen Humor. Und wenn man sieht, wie andere Filme oder Serien halt so vermeintlich realistische Menschen mit natürlich komplett realistischen Problemen porträtieren, die dann aber alles vollkommen idiotische Karikaturen sind, muss ich sagen, die kriegen das richtig gut hin. Und ähm, dieses... Dieses harmlose oder oberflächlich eigentlich langweilige Kleinstadtleben mit diesem, dem simplen, aufrichtigen, leicht zu begeisternden Apotheker und äh, der naiven, äh, ein bisschen dummen jungen Frau, leicht problematischer Sohn. Und das wird herrlich auf den Punkt gebracht einfach. Und trotz 65 Minuten äh, Runtime von dieser Serie kommt die für mich ziemlich kondensiert rüber. Also die verliert sich nicht irgendwie in irgendwelchen langweiligen Nebenschauplätzen, unnötigen äh, Storysträngen, sondern ich fand das wirklich richtig gut auf den Punkt gebracht, die Serie.
3: Mhm. Also, äh, die Serie, möchte ich was sagen, ist, ist glaube ich, perfekt ausgeführt. Also, das ist wahnsinnig schön gefilmt. Also, schon wieder, wie, wie das Ganze anfängt, äh, das ist wie, wie durch ein Museum gehen. <lacht> das ist äh, herrlich. Ähm, und es strotzt eben auch vor Authentizität. Das kann manchmal, auch wenn man da gerade keine Lust drauf hat, echt auch einen irgendwie erschlagen. Und man kann so gelangweilt sein und, und man kann es auch angestaubt finden. Aber es ist einfach so gut beobachtet und so relatable irgendwie, dass äh, man da gar nicht anders kann, als sich dann doch damit auseinanderzusetzen beim Anschauen. Und ähm, ja, wahnsinnig gute Serie. Und äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal eine andere Folge von geben. Ja. Mal ja. Einfach zu gucken, was noch passiert. Also das Buch, ich, ich glaube, das Werk, hat ja, das Originalwerk, hat ja auch sogar einen Pulitzerpreis gewonnen 2009, habe ich ja. gesehen. Also es ist ja dann auch anerkanntermaßen äh, gutes Zeug. Ja, also ich
1: war <lacht> eigentlich auch durchweg begeistert davon, und ich habe es schon mal gesagt, als wir die Serie Fargo auch besprochen haben, wie super ich das finde, wenn halt, ja, dass halt eben so ohne Überzeichnung halt normale Menschen trotzdem mit Ticks halt irgendwie liebevoll dargestellt werden. Und das machen die hier auch ja. äh, wunderbar. Und einfach so diese Szenen, wovon es ganz viele gibt, wo einfach irgendwelche Sachen passieren, und dann andere Menschen das miterleben und sich unwohl fühlen dabei. Und das haben, Ey, da gibt ja, es eine Fütterszene, die ist äh, wirklich. Die Szene, großartig. wo er, da ist, also um kurz zu erklären, da ist diese Denise dann, nachdem ihr Mann gestorben ist, bei der Familie zu Hause und hat aber keinen Hunger. Und dann füttert Henry ihr das Abendessen am Tisch, während seine <lacht> Frau und sein Sohn äh, daneben sitzen. Und diese. Awkwardness ist so gut dargestellt. Und
0: angenehm, also angewidert <lacht> gucken, aber dann auch doch <lacht> ja. nichts machen. Und daran merkst du halt so, die haben immer halt noch die, so diesen Menschenverstand, dass sie sagen, okay, äh, die genau. trauert gerade, vielleicht ist das gut, aber trotzdem denken sie sich, was, was ist hier los? Nee, also ja, genau, also
1: ich fand es auch äh, großartig. Und ich werde mir auf jeden Fall die anderen Folgen, denke ich, auch angucken. Auch das erwerbt mir richtig das Herz, dass du das mochtest, weil ich mir hier schon vorher notiert hatte, dass wir jetzt einfach gegen dein Gehater anreden müssen.
0: Das, das stimmt gar nicht. Ein anderer Punkt, den ich noch habe, sehr schöner Soundtrack. Vergott,
3: Oboe, oh höre ich da etwa die Scheibe? Das ist wirklich also wunderschön, wunderschön instrumentiert. Ich frage mich halt nur, worauf man hinaus will. Ne? Ja. Soll es wieder darum gehen, dass du das Kleinstadtleben am Ende doch einfach nur depressiv macht und mich dazu bringt, über um mein Leben zu hassen? Oder was wird da der Punkt sein? Ne? Und da bin ich noch ein bisschen gespannt weil es fühlt sich eigentlich für mich nur schrecklich an. <lacht> ähm,
2: ich glaube, es wird und noch mehr Dorf, sich drehen, äh, um dann tatsächlich um den Titelcharakter Olive Kitteridge, weil sie ja jetzt in der ersten Folge eher Nebencharakter noch einnimmt, äh, also die Position eines. Und, ja. äh, aber trotzdem wird ihr sofort klar, dass sie eigentlich diejenige ist, die nicht wirklich in diese Welt passt, die dir gezeigt wird, weil sie ja. eigentlich intelligenter ist als ihr Umfeld, dadurch halt auch diese, äh, weiß nicht, diese leichte Arroganz und vielleicht auch Misantropie eben entwickelt, so ein bisschen auf ihre Umwelt hinabschaut und für mich, also ich finde ohne sie, obwohl sie nicht die größte Rolle hatte jetzt in der ersten Folge, funktioniert die Serie nicht, weil ich mich auch in sie richtig gut reinversetzen konnte muss ich sagen und ich, äh, es wird ja auch angeteased in der ersten Szene der, der Folge, dass es sich noch viel mehr um sie drehen wird, also ich meine ja. allein schon wegen dem Titel und ich denke, darauf wird es dann eher hinauslaufen, also mir gefällt es sehr gut
0: ja, schöne Idee auf jeden Fall, genau die Serie Olive Kitteritz zu nennen und sie dann aber erstmals als Nebencharakter mhm. zu, zu etablieren und man fragt sich eben schon, was, was, was dann dabei rauskommt. Ja, von mir gibt es auf jeden Fall äh, eine Empfehlung für so ein schönes, äh, super ausgespieltes und super durchdachtes Sozialdrama. Ja. Mhm.
1: Von mir auch. Von ja. euch auch. Dann
0: äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Was waren eure popkulturellen Highlights der letzten Woche?
1: Also, ich habe einmal, ich habe zwei sogar, so ein bisschen das eine, nicht so richtig. Ich, nur, ich war bei einem Vortrag von äh, einem Neurowissenschaftler, der John Dylan Haynes heißt. Und der Typ, der ihn angekündigt hat, hat aus Versehen Bob Dylan Haynes gesagt. Und danach <lacht> war im kompletten Saal einfach nur so eine richtig schöne, unangenehme Stille. Und niemand konnte glauben, was passiert <lacht> okay. ist. Das war super, erstmal. Das erinnert mich
0: daran, dass immer ein Dozent von mir in Entwicklungspolitik immer den Entwicklungsdenker Arturo
1: Escobar, äh, Papu Escobar denkt, das ja dieser große Drogenbaron. Genau, Aber ja. Und dann habe ich, popkulturell habe ich eine Folge Crowd Control geguckt. Das ist eine neue Sendung auf National Geographic. Da geht es so um so Verhalten, Verhaltenswissenschaftszeug. Und da versucht der eine Typ, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, ist egal, äh, versucht so mit äh, irgendwie anderen Mitteln so klassische <lacht> Vergehen wie zu schnell fahren und bei Rot über die Straße gehen und äh, Leute, die auf dem Behindertenparkplatz parken, obwohl sie das nicht dürfen, zu verhindern über andere Sachen. Also zum Beispiel bei den Sachen mit den Behindertenparkplätzen bringen sie da einfach halt ein Bild dann an von jemandem im Rollstuhl, wo er drauf steht, so think of me when you park here und können halt damit das verhindern. Und es geht so ein bisschen darum, dass so die klassische Geldstrafe als als äh, irgendwie Motivation, sich vernünftig zu behalten, halt eigentlich Schwachsinn ist und dass man das anders irgendwie besser machen kann, ist ganz interessant zumindest. Ja? So easy watching, aber ein bisschen was lernen dabei. Kann man sich mal angucken.
3: Okay. Äh, also mein popkulturelles Highlight so außerhalb, ich hatte kein Highlight außerhalb dessen, was ich für den Pencast vorbereitet habe und für mich war ganz klar Predestination äh, äh, ganz vorne, muss ich jetzt auch nochmal wiederholen. Und ähm, hab darüber ja aber auch schon gesprochen, deswegen wird das eine kurze Nummer. Ähm, ich fand eben diese Idee so cool, eben weil er, was ja auch Dr. Eck nochmal sagte, dass, der Name war ja John Doe, ne? eben so dieser Platzhalter. Und äh, ihm wurde ja auch im Film nochmal gesagt sozusagen, ja du bist halt hier alleine und nur weil du einsam bist, kannst du hier deine Rolle erfüllen sozusagen, kannst du diesen Job erledigen. Und der Witz ist ja aber, dass so er meint ja, dass er alleine ist mit dieser Platzhalterrolle sozusagen. Und ähm, am Ende ist es ja aber das, was alle ein, weil keiner sozusagen seiner seine, seine seine, seine Predestination sozusagen entfliehen kann. Und das finde ich ist einfach, äh, da kann man mal ein bisschen rumphilosophieren und es hat äh, mir Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Fand ich cool und intelligent. So. Ähm, mein Highlight: Nachdem ich äh, den Film
2: letztens schon mal in einer meiner Trailer-Schauen erwähnt habe, habe ich mal wieder Primal 4 geguckt. Äh, zu Deutsch natürlich äh, Zwielicht. Das ist ein äh, Crime-Gerichtsverhandlungsdrama von 1996 mit äh, Richard Gere als schleimigen Anwalt und Edward Norton in seiner allerersten Filmrolle, mit, denen er auch, mit der er auch direkt den Durchbruch geschafft hat, als so junger, unschuldiger Messdiener, der wegen einem brutalen Mord angeklagt ist. Und äh, ja, also man kann verstehen, dass Edward Norton mit diesem Film äh, auf einen Schlag berühmt geworden ist, weil er einfach extrem rockt in diesem Film. Und der geht gute zwei Stunden, also ein bisschen länger als zwei Stunden sogar, und man muss durch einen nicht enden wollenden Aufbau durch, den man wahrscheinlich nur genießen kann, wenn man auf so Gerichtsscheiße überhaupt steht. Aber die zweite Hälfte ist eher allererste Sahne. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, obwohl er schon sehr alt ist, kann ich den jedem empfehlen, weil der hat auch einen der besten Twists aller Zeiten, der Film.
1: Ja. Muss man denn, muss man denn um den zu verstehen, um Primal 1, 2 und 3 auch geguckt haben? <lacht> <lacht>
0: Nein. Oh. <laughs> Ich habe mir einen Anime-Film am ähm, Sonntag angeguckt und äh, der heißt auf Englisch Wolf Children und auf Deutsch Armee und Yuki Die Wolfskinder. <lacht> und ähm, Das ist eigentlich ein Anime-Film auch für Leute, die vielleicht die doch gar nicht so Berührungspunkte mit Animes haben. Leider geht es aber doch um auch Menschen, die gleichzeitig die Völfe sind. Und die sehen leider so ein bisschen aus wie so Cartoon-Hunde von Disney. Das ist so einer meiner größten Kritikpunkte daran. Aber es ist ein Film mit unglaublich viel Herz, der mich sehr an Boyhood erinnert hat. Es geht um eine Mutter, die eben zwei Kinder aufzieht und ähm, da merkst merkst du wirklich mal, wie auch in einem Cartoon-Film Kinder auch wirklich als Kinder geschrieben werden können und eben durch ein Leben gehen müssen und äh, du siehst immer, wie sie älter werden, was für Probleme sie in der Schule haben und so weiter und wie sie, wie am Anfang du denkst, das eine Kind ist eben so und das andere ist so und dann merkst du, dass sie sich doch wieder verändern und ganz, zu ganz anderen Menschen werden und der ist mit sehr viel Herz gemacht, wunderschönem Soundtrack, toll gezeichnet auch und äh, den kann ich, kann ich jedem auch nur empfehlen und äh, das zweite Highlight ist das Album Big Bad Birds, der Hip-Hop-Kombo äh, Inge Birds, das ist äh, die hip hop um DCV DNS. Das ist ein Rapper, den ich eigentlich richtig scheiße finde. Und ja, die hauen einfach die krassesten Buster rhymes double rhyme Flows raus. Und ich finde es wirklich unglaublich. Es ist richtig hart, richtig schnell gerappt und angenehm unironisch. Habe ich auch im Mixed Man dir schon empfohlen. Das Lied Wadadadadeng. <lacht> um, Herrlich. Äh, wer Weiß ich nicht, wer auf so Ghetto-Gangster-Rap äh, steht, der aber nicht irgendwie so komplett zur Scheiße verkommt, wie bei äh, Bushido und Konsorten. Äh, der kann sich das auf jeden Fall... Ja, die haben ja
1: zusammen mit so. Genetik jetzt äh, endgültig das Saarland als die West Coast Deutschlands etabliert. <lacht> Dann war das mit dem 32. Packers.
0: Wir uns am 33. wieder. Geht doch, wenn ihr euch das gefallen hat, auf iTunes und abonniert uns oder gibt uns eine gute Sternebewertung. Und bleibt natürlich auch Dr. Peng gediehen. Damit
1: sind wir raus bis zum
3: 33.
2: Wiedersehen. Sour time, too many people
0: in my deli line. Only two things that you need to know. Take there's a mongoose covering our back. Well, I am mongoose covering back tonight. It's sandwich. Sour time, it's sandwich. Sour time, it's sandwich.
2: Sour time, it's sandwich. Sour time, it's sandwich. Sour time. time, too many people in my deli at sandwich time.